0: 欢迎你收看这一集的《千问》。我们请了一位太特别的来宾，他在台湾的，不管是台湾大学开放式课程，还是出版界，都创下了奇迹，因为他有一个太特别的男朋友。我想他一定没有听过有人这样介绍他。那个男朋友的名字叫做庄子，《庄子逍遥游》《庄子节爱》，然后他在大学里头。想起庄子，我们那个年代听到庄子就觉得老头子，他却把庄子说成一个让你觉得，好像在爱情里头充满了智慧、风流倜傥，例如一个法国情人一般。我们今天现场欢迎在台湾大学以及在台湾的数学开放式课程，以及最近出版界最受欢迎的蔡炳明教授。Hello， 你好，文倩，你好。我跟蔡炳明关系好特别，我们两个是邻居。<笑>然后他一身武术，他家里是开中药的，你们是很特别的那种，很古老的一种传承。所以我今天特别穿了一件衣服来，好像准备来参加你的练功。欢迎当然你！你有一个很重要的弟子叫做卢广仲，跟你学庄子，<笑>还跟你学皮拉提斯，要练他的肺活量这样子啊，很特别。不过我们先来谈，我刚才讲说你有一个男朋友，你大吃一惊这样子。<笑>那我想，我们谈一下，就是您您怎么样想到开始一直开庄子的课程，而且那个你讲起庄子铿锵有力，然后解爱，然后谈到很多男女同学他们之间的各种爱情这样的，就是、说您什么时候开始发念开始这样的一个课程
1: ？呃，应该说，我觉得如果经典它真的是经典的话，嗯、应该是可以提供我们我们问这种问题，他都要能解答我们的。嗯，那我觉得。其实世界越黑暗的时候，越需要有光。嗯，那可能过去我会觉得哲学或者思想是可以，因为生活的背后是一种哲学，哲学的关照是一种生活。我觉得它应该可以影响每一个青年人的生命。嗯，因为可能在我个人的生命里面，爱情，嗯，没有被我摆在那么重要的位置。可是，在我。呃，授课的学生对他们而言是非常重要的，因为如果我，我想年轻的时候也曾经很重视感情，嗯，可是我觉得那时候是在还不懂什么叫做
0: 爱，所以有一次我跟你讲说，哎，我应该早一点遇见你，听你谈庄子，你就说当时你也没有遇见，对不对？对对对，因为我觉得好
1: 像说庄子会提醒我们，他到底是爱你什么
0: ？呃，你有一句话很在。你本书里头，哈、嗯，《节爱》里头说，如果你并不知道你为什么喜欢他，有一天你就不知道为什么你会离开他。
1: 对对，因为庄子他有一个譬喻，就是拿这个树当譬喻，呃，就是你为什么要种树？你是为了吃水果，要砍木材，就是因为需要才爱。那其实，在世界上，很多人把需要误以为是爱，就他很想吃苹果，想吃梨子。想要做一个舒适的家具，所以他才去浇花，才去浇灌这棵树。可是庄子认为，就是最理想的情感，不是你未来要吃它的果子，或是砍它的木材，而是你真的很爱这棵树，所以你就忍不住要为这棵树付出，你巴不得它拥有的阳光、空气、水都更充分。等于你是为了付出才爱它，而不是为了那些需要能得到。情感或生理的满足而爱他，我觉得这个出发点非常不同。嗯，那我这样读了以后，就会觉得我二十岁的时候应该先搞清楚他到底爱我什么。他是觉得我能帮他做很多事呢，还是很听话呢，还是他真的很喜欢这个人？我最近有一个朋友啊，我、哦、我又要出卖另一个人了。他告诉我一个，我听起来觉得是爱情故事的故事。因为我这朋友他去给人算了前世今生，我们姑且不论那是真是假，可是那个让他看到前世今生的人就告诉他，你前一辈子在欧洲，你是一个骆驼的音乐家，就本来是家道非常的好，后来家道中落了，然后他到个乡村去，就遇到个小女孩，那小女孩很喜欢他，然后就照顾他等等，然后最后呢？有一天，小女孩要出嫁了，他们缘分就到此为止。可是那一辈子，他们就是一个骆驼的老音乐家跟一个小女孩。小女孩到他家里帮他整理，就是那种小女孩看到这个音乐家这么的忧郁，她很舍不得，所以她很希望带她快乐。然后当他做完这个催眠之后，那个催眠师问他说：“那你知不知道这小女孩今生就在你身边？”他说：“我知道，那就是我母亲。”嗯，其实我那时候听到这故事的时候我，我我非常动容，因为他说那个小女孩那一辈子很希望她很开朗的这个遗憾，今生他用基因来教给他，让他开朗。嗯，哦，我那天听完这故事以后，我忽然间觉得好多年前我那朋友告诉我，最大最伟大的爱情就是母爱，其实不是一个错解
0: ，它是对解，对
1: ，因为就爱而言，其实它在。我们说，当他爱到最深处，就是付出嘛，对，无所求，对他应该是没有亲情、友情、爱情，去他最高阶的都是付出
0: 。那你还敢爱吗？敢啊！我举一个例子来说，你像一个爱情的 idol， 呃，嗯、你应该要懂得庄子的要有、嗯、你碰到爱情的挫折，呃，碰到爱情的很多处理模式，你保证当你陷入爱情那样的一个。陷阱的时刻，你自己有能力用《庄子》逍遥、庄子解爱去化解他们。你觉得现在好很多
1: ？啊、哦，当然，当然
0: 、啊。因为我觉得它
1: 是一个学习怎么爱的过程。嗯，因为我如果回头看，我认识庄子前跟不认识庄子，我刚刚只是讲一开始你没有搞清楚那到底是什么样的爱。对。还有，我觉得可能我年轻的时候也跟一般嗯所有谈恋爱的人一样，可能在感情里面你会很想取悦对方。你希望他是开心的，你他如果生气，你希望他赶快不要生气。可是我觉得学了庄子以后，变得非常不同。哎，那应该怎么样？就是一旦你决定跟一个人变成很好的朋友或者情人，你要用了解来取代被认同
0: 。了解取代别人。你你
1: 想要不断了解对方，而且你想让对方了解你，而在这个了解的过程，呃，简单讲。我希望我成为他在天地之间的头号知己。我觉得真的很爱一个人的时候会有这个想望，因为你每多认识一点都觉得，哎，好可惜，我以前不知道这个人如此动人。你会想多知道一点。嗯、那如果说越越了解才可能越爱，其实西方有一个很惊人的，我觉得很我听到的时候我觉得很讶抑。他就挑了那个好多的感情非常好的夫妻，可能都已经七老八十了。嗯哼。然后就问这些感情最好的夫妻，如果回忆他们一生的激情，他们最怀念的是哪一段？其实我们在看到答案以前，大家才二三十吧，就答案是五六十。Of course， 嗯，因为他慢慢告诉我们说，因为人的了解
0: 真的是十年有时候完成不了，或者是说你必须年龄大到一个程度，你才足以了解对方又了解你自己。对。然后越成熟的感情，其实越五六十之后。可是人的激情往往是跟着荷尔蒙，是在二三十岁或十几岁的时候，<笑>对不对？ Mm-hmm. 是不是如此？对。所以如果他们成为一对 couple， 一直下来，初期可能是别的，后来反而他们的感情一直经营下来，到五六十岁的时候，他们觉得是最 romantic 的时刻，对而不是很年轻的时候，两个一相遇就有强烈的生理激情的时刻，这样对吗？对。那我觉得另一点是说。可能我年
1: 轻的时候会觉得，那这个人是他嘛，会有那种真命天子的概念，就受到欧洲浪漫主义的影响。嗯嗯嗯。所以我觉得我那时候很可笑，我那时候就是第一次跟某人约会，就发现哎，我左手的食指跟他左手的食指一样的地方有一颗痣，我就盲觉得是他了。哎，掉回头看太可笑了，你知道吗？啊、嗯，因为这不是重点。嗯，那我你不可能为了一个食指的挚爱一个人呢、啊，对<笑>，可是。这就是你心里有那一种命中注定的概念。嗯，可是等你学习了庄子，你学怎么爱的时候，其实你不是要遇见一个人，你是要遇到一个你真的够喜欢的人，然后培养你跟他
0: 之间的感情。所以这个很重要。我们分两种，一种就是很短的时间里头一见钟情，激情非常强的，他反而有的时候感情难以维持。嗯，因为其实你们两个是不怎么了解对方。是，然后有些你自己性格里头的某些脆弱，或是某些需要，你把它记录后在对方身上，所以你不是在付出，你是在需要，在那个需要的过程里头产生你强烈的激情跟渴望。对，可是这个是会慢慢随着你跟他越来越近。或者你需要一旦被满足以后，其他的问题就会跑出来，对吧？是我最近有一个女
1: 学生，她在反省她自己，我听了也觉得荒谬至极。嗯，她说她男朋友最近非常生气，我问她为什么，她男朋友发现，当她男朋友跟她说话的时候，她常,常恍神，然后她记不住她男朋友说的话。嗯，可是呢，她男朋友能记住她讲的所有的话，她男朋友因为这样常常暴怒。哎，我跟她说这太不合理了。因为每个人体力跟记忆力是不一样的，嗯，而且你长得这么美，多少人听你说话可能比较容易记住，嗯。那你男朋友如果对你而言没有这样的吸引力，他怎么能要求一样呢？嗯。那我觉得庄子叫我们莫得其偶，就不要对立。然后他说莫得其偶、嗯嗯，然后得其环中，就你站到轮子的中央来，得其环中。嗯。有时候我们靠自己很近的时候，觉得自己好委屈哦。我觉得我学了庄子以后，最大的进步就是，因为我以前可能是那种态度比较良好的人，可是我在内心会委屈自己。OK， 可是我现在就态度良好，也不会觉得委屈
0: 。这是你的修养，你的教养，然后不成就认为你是一个 better woman， 对不对？呃、嗯，也不需要 better， 就是说你就认为这件事情就是。逍遥游嘛，对不对？有时候你刚好碰到是,是不对,对，而且我心里只有等于庄子
1: 教了一些方法、嗯，我会在生活中实践。比方说，吾听之以耳，听之以心。嗯、就你不用耳朵听，因为如果你用耳朵听，你看到那个人怎么，或者你看他的行为，你执迷于五官，你就想为什么、啊、执迷五官，执迷于五官，你的感官，然后你就想说，这个这个人跟你吃饭，为什么一直滑手机？或这个人现在为什么连吃饭都不找你了？嗯，你会很生气。可是如果你庄子说“吾听之以耳，不要耳朵听，要用心听。”那我听之以心，体谅他。我会想，那天好像他没吃早餐，没吃早餐的时候我要求他做什么事情，他有点生气。嗯、我不够体谅他没吃早餐，这是一种体谅。那我觉得我。教庄子教越久，当然年纪也越大。我觉得我一样发生了那种为什么那个人忽然间怎么样了？我觉得我那个应变的能力，透过庄子的方式是越来越强。或者说，我会去回想，就是我们在诗歌里、在书里面、课程里面会讲到那种海誓山盟。那很多人因为曾经有一个人跟你说他永远爱你，可是最后没有，你就非常难过。可是，如果以庄子的理论的话，你听之以心，其实你明白的是在2020的七月的某一天的黄昏，嗯、他在那个走廊那一刹那，他真心想要永远爱你。嗯，哼。所以你就不会执着在那个数字。他不是爱我99年嘛？怎么9个月不到就跑了？你就会非常受不了。嗯，那我觉得有时候这些经典会让你改变你看待一个人的方式。而且我觉得庄子的教育跟传统儒学的教育有很大的不同，完全相反。他不要你每个人守一样的规矩，他非常重视差异性。嗯，他非常重视差异性。他说，对方如果是婴儿，你就要像婴儿跟他互动。嗯，那你今天如果碰到一个个性像老虎的人，你也不要害怕，因为老虎吃饱的时候脾气是好的，他会来巴结你、谄媚你。那如果你今天遇到一个脾气很好，他用马皮，他有一个人养马，长八肩马，拿那个蚌壳来盛马尿，然后竹篓盛马粪。他没想到有一天，他要帮马拍掉他身上的这个一只盲虫，那马居然一脚踹死了这个人。然后他用这个告诉，用这个故事告诉我们说，即便对方性情再好，意有所至而爱有所望，他一旦整个人。发起火 来， 他自然会忘掉你平日的恩情。那我觉 得， 当你学习了这些道理以 后， 其实你就算跟一个性情很好的朋友互 动， 你不会怠 慢， 你会知 道， 偶尔他生 气， 你会觉得 啊， 难 怪， 难就是很自然 嘛， 人生。
0: 对对对，就是、有的时候可能对，因为他就
1: 算个性这么好，他也会有忽然间可能 MC 来啊，可能吃了什么太辣了上火啊，都有可能啊，或睡少了、啊，我就觉得我觉得会多很多体谅，嗯哼，因为我觉得庄子有一点很有意思啊，他叫我们要善养善老，就是生死养老，你都是欢喜的，就是。你觉得出生你是欢喜的，那死亡你为什么不欢喜？你也可以欢喜啊。嗯，那你觉得遇见一个人也是欢喜的，他喜欢不上别人，你也可以欢喜啊。
0: 那我通常在讲庄子的时候，我会搭配一些什么叫做爱他喜欢上别人，你也可以欢喜。好，好这句话对所有的观众朋友都是很大的惊讶。这样子，<笑>当你喜欢的人他爱上了别人，你还要欢喜 ？OK， what's that？
1: 好，那首先。啊、哦，可能我在年少的岁月，因为读庄子的关系，所以我一般人看我就不是太正常。哦，我在那个时候，因为那时候我的男朋友在美国读书，嗯，我每一次要送他到机场的时候，我都会讲一段话，就是如果你遇到比我更让你喜欢、觉得更合适的女生，那你真的不要担心我，我会很开心，祝福你。那你就告诉我一声就可以了，不要记挂我。他听到都很生气，嗯，他觉得你就是不不爱我，你才不会想要占有我。然后我有一次我就告诉他，我说你有没有想过，如果是爸爸妈妈有个小孩到国外留学，这时候有 host family 接待他，你好开心哦，他有同学对他很好，你好开心哦。那为什么这个人是你男朋友，你想法会不同？啊，就跟我说，毕明你太奇怪了。所以我说我不是不爱你，我是太爱你了。可是我不能用我的理论去教我的学生，因为这没没办法说服任何人。那我后来就发现，我们常说人是理性的动物，可我常说理性的三个字要讲的很小声。人是理性的动物，其实就是动物，动物<笑>对对对。<笑>当然，我现在很多学生台大嘛，难免忧郁症的人数会多一点，因为通常排名越前面的学校，忧郁症人数会越多，因为在西方的统计也是这样。就是哈佛大学啦、东京大学、新加坡大
0: 学都手屈指，因为他们对自己的期望跟他实值的状态差距很大嘛，他不断给自己压力。
1: 对，嗯、然后我就会发现，那一旦有了遇到一些心情方面的困扰，尤其是他根本不能接受我这么优秀，怎么会有人不爱我、不要我对？对，然后他在谈恋爱的时候，他比较没有余地去感受你开心吗？对他常常觉得他的优越感太强。对你为什么又让我不开心了、嗯？所以这时候你比较，你才会了解为什么庄子会讲水亭之胜。所以我说，在爱情的世界里，最值得培养的才华，就是庄子讲自视其心，就是让自己拥有一个更美丽的灵魂。如果有一个人，他是脾气不好，但是很爱你，忠诚度很高，嗯，这第一个。这个是脾气很好，但忠诚度不高。对，他爱你爱别人。那第三个当然是脾气又好，忠诚度又高。那你会选哪一个？结果很多人答案同我都不同你会选哪一个？我觉得庄子他有一个非常精彩的一个论述，他讲到招式之古琴，就是古代一个非常会弹琴的人，他一般人都在乎他的琴艺，就专业能力。他可是他在乎的是招式之不古琴。这个人在不弹琴的时候，他是什么样一个人？他是能体谅的人别人的吗？能包容别人的吗？是心平气和的吗？是有
0: 爱的吗？是很势利的吗？就是他在乎的是这个人的样子、才气的另外其他的东西。对，但我们太在乎一个人的某一种能力。对、嗯，那当你太在乎一样东西的时候，你一定会忽略其他的。我才会说。前面的酝酿期很重要，你不要被一个激情立刻感动啊，然后就跟那个激情就走进去了是。是，你在某个时间里头，因为你写的三个人都是你喜欢的，那既然这三个里头啊，你还在挑选，就让挑选期的时间长一点，酝酿长一点，看看哪一个是你愿意付出的，他有哪些东西是你讲的？他是一棵树，你让这个树长得更漂亮。你觉我的答案对,对？我看到他好几个人，你自己就给我把我的答案按了一个赞，表示你觉得这个。嗯对不要执着，<笑>对对对？为什么？因为其实文倩，你刚刚讲这例子，我觉
1: 得现在学生非常需要知道。嗯、你知道现在很多什么草食男、什么佛系女那种，他们其实不太容易开始感情。然后只要一个人对他好一点，他就觉得啊，那就只要他没有劈腿、没有犯错，我就不应该离开他。嗯,嗯，这种年轻人很多。那我觉得很不好的是说，然后一旦他在感情里面失败了，他就会告诉我说：“老师，我觉得我不适合谈恋爱。”他就把那个女生当成全世界的女生。嗯，那您刚刚讲的那例子，如果有这个智慧，他就知道三个都维持是好朋友，进一步了解，用长一点的时间来观察。那不然的话，他会变成井底之蛙，他只留下
0: 其中一个人，然后他觉得天空，这就全部的天空，他不知道他是一只蛙。不要把鸡蛋放在同一个篮子。嗯，然后你可以灌溉三棵树，看哪一棵树是值得你灌溉的。对，因为后最后才选嘛。是啊、这个，因为对朋友的爱跟情人的爱，其实，在初阶段没有太大的不同。庄子逍遥游，庄子解爱。蔡碧明的七堂庄子课程，这是线上课程吗？啊，是的，亲子天下是线上课程。八十岁可以上吗？当然啊。七十岁可以上吗？当然。那七十岁的人来谈爱情，跟二十岁的人会很不一样。其实他们反而可以互通，嗯、对不对？
1: 对。而且我觉得越越早学越好。我觉得庄子教我最重要一件事情，在爱情里面，就是只有我要定的心。就我有一个心情，是我蔡碧明一定要有的心情，没有我要定
0: 的人，只有我要定的心。那所以你把自己的心爱护好，而你也不可能无限的付出嘛，所以你在付出的过程中是为了你那个心，所以你的心是跟着你的付出一起成长的对，不是用委屈的方法去付出。对，那很谢谢你在这个时刻给所有的人可以上这么一堂课程，感激感激。谢谢文倩，哎谢谢，庄子讲感激用什么字眼讲？可能微 笑， 那我们俩都微笑结束。OK， 拜 拜， 谢谢文倩。